0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på hjemmesiden dengang.dk. Og i anledningen af 75 året for befrielsen i 1945, har jeg fundet to artikler, der ikke handler om selve befrielsen den 4. maj, men mere om det opgør, der var bagefter. Der står blandt andet, Den 4. maj festede man i gaderne og fejrede Danmarks befrielse. Men der var et efterspil. Noget, der måtte gøres op. Og det var ikke det hele, der gik retfærdigt til. Og det skal vi nu høre mere om. Som udgangspunkt er et drab altså et drab, og så alligevel. For et drab, som modstandsbevægelsen begik under krigen, havde deres egen status og historie, der var knyttet til. Og det vil sikkert have vækket et dramaskrig af dimensioner, hvis der bliver rejst til tale mod tidligere modstandsfolk. Samtlige drab er gået over i historien som stikkerlikvideringer. Men er det nu også rigtigt? Der kan efter så lang tid være umuligt at bevise, at modstandsfolk ikke dræbte med det fortsat at fjerne en stikker og beskytte modstandsbevægelsen. Eller handlede de ud fra egne motiver som drab, hævn eller økonomisk vinding? Måske var købmand Hansen nazi-sympatisør, men han var ikke stikker. Og det berettigede ikke til råmor. Men det mor kom under betegnelsen legitim drab. Om likvideringene var legitime eller ej, så kunne de også mærkes på dem, der udførte drabene. Det førte til psykiske sambrud, og i enkelte tilfælde selvmord. Der blev begået et mor ude i Uttels Her var der tale om et rovmor, men myndighederne bestemte, at den mor ikke skulle fodforskes mere. Det var et mor, som modstandsbevægelsen tog på sin kappe. Det hører vi mere om senere. Egentlig handler besættelsens historie stadigvæk om en myte. Der er en krig og kamp med helte og skurke, gode og onde, os og dem. Myten er præget af etiske og moralske elementer. Frihedsrådet udsendte i 1944 en nytårshilsen, hvor man skrev, at ingen landsmænd var blevet dræbt på baggrund af deres overbevisning, men kun fordi, at de mod en høj betaling har påtaget sig at efterspore landsmænd og udlevere dem til Gestapo. Men det var ikke alle likvideringerne, der opfyldte de betingelser. Det var ikke mange af de likviderede, der direkte var stikkere. De var måske tyskervenlige i en eller anden form, og de bar tysk uniformer. Historikerne er stadig uenige om, hvem der gav tilladelsen. Man taler om Frihedsrådets likvideringsudvalg og den jyske domstol. Men de har aldrig eksisteret. De blev opfundet til lejligheden i sommeren 45. Beslutningen om det blev truffet i alle niveauer i modstandsbevægelsens hierarki. Man mener, at der er begået 400 likvideringer. Der er aldrig foretaget en systematisk undersøgelse, hvorvidt der er begået et drab eller likvidering, der er begået af modstandsfolk. Rigspolitichefen bad ellers i juli 45 alle politikredse om at indberette besættelsestidens drab. Så var tanken at lade Rigspolitikets rejseafdeling efterforske alle drab at udskille modstandsbevægelsens likvideringer. Men en sådan undersøgelse blev forhindret af Frode Jacobsen fra Frihedsrådet. Han ville som minister uden portefølje sammen med Modstandsbevægelsens Folk og Centralkartioteket, udskillede de drab, som ikke skulle udforskes yderligere. En liste med 500 drab blev overdraget til Frode Jacobsen, og 320 drab blev fjernet, de tog Modstandsbevægelsen ansvar for. Den 25. august 45 mente den socialdemokratiske politiker Hartwig Frisk, at der var tale om mor. Han stillede spørgsmålstegn ved likvideringernes berettigelse, og flere stillede sig på hans side. Per Fieders spil afløste Frodo Jacobsen i efteråret 45. Men Frode Jacobsen bevarede sin indflydelse som konsulent, og han sikrede sig, at ingen sager blev efterforsket. De havde begge samme holdning, at likvideringer var at betragte som krigshandlinger. Og det gjaldt åbenbart også for handlinger, der var foregået efter befrielsen. Frode Jacobsen indgik en aftale, med en af sine nærmeste medarbejdere fra modstandstiden. Det var juristen Niels Bug Jensen, der blev justitsminister i befrielsesregeringen. Flere familiemedlemmer til de likviderede stillede spørgsmålstegn til, hvorfor deres familiemedlemmer skulle henrettes. På en eller anden måde blev der undersøgt en del nye sager, men en masse blev også undladt. Og fru Jakobsen forsvarede modstandsfolkene. Hans motiver var sikkert renhjertede, men derved fremstod likvideringerne smudsige og dunkle. Spørgsmålet er, om man gjorde modstandsbevægelsen en bjørnetjeneste, havde de ikke været bedre tjent med en fuldstændig åbenhed. Løgn fra myndighedernes side har haft store menneskelige omkostninger for de efterladte. Ja, faktisk for hele lokalsamfundet. Frygtelige rygter opstod. Frode Jacobsen ville ikke have, at frihedskæmperne efter at de havde kæmpet for Danmark, at de blev udsat for politiundersøgelser. Der skulle ikke kastes et dårligt lys over modstandskampen. Udlandet de skulle heller ikke stille noget spørgsmålstegn ved det. Hvis de lokale politimæstre mente, at et mor så lidt mistænkeligt ud, og de begyndte selv at foretage en undersøgelse. Men de fik en næse af justitsministeren. Man skulle ikke begynde at undersøge din de mor, der befandt sig på modstandsbevægelsens særlige liste. Der er blevet hævdet, at Danmark var det land i Europa, der havde flest dækker per indbygger. Det skal vi ikke kunne sige noget om, men Per fiderspil anfører i en rapport fra april 45, at Gestapos succes snarere skyldes danskernes tankeløshed og åbenmundhed en engelsk stikkeri. Mange blev likvideret, fordi de var i tysk vagtjeneste. Argumentet mod det var, at efter krigen, ville det kun give fire års fængsel. Og sparet fra modstandsbevægelsen, det var, at dette var en nødforanstaltning for at beskytte det illegale arbejde. Modstandsmanden Robert Hovitz sagde blandt andet, Det hed alle sammen bare stikkere. Ham, som jeg i skød, foreligger der intet bevis for, at han var stikker. Han var bare i tysk tjeneste, og så havde vi bemærket, at han var ivrig. Herlof Rasmussen var under leder af et illegalt politikkompani, der talte 120 bevæbnede medlemmer. I to tilfælde fik han fra højere instanser i politiet ordre til at likvidere personer, hvor han efter at have undersøgt sagen, valgte at afstå. Personerne kunne ikke være skyldige. I det ene tilfælde drejede det sig om en manufakturhandler på Nørbro Han skulle ifølge de oplysninger, som Herlof i marts 45 modtog fra Hans Christensen. Dengang var han leder af politiets illegale efterretningsvirksomhed og samarbejdede med tyskerne. Herlof synes, at det var lidt underligt, at han ikke fra beboerne i ejendommen havde fået dette bekræftet. Og han sendte sine folk ind i butikken for at købe et slips og sikre sig, at kysten var klar. Så stormede han selv ind i butikken med en skudklar pistol og ventede på, at manden skulle dukke frem fra baglokalet. Men det viste sig at være en illegale folk fra politikompaniet, der arbejdede i forretningen. Og så måtte manden jo være god nok, men det var åbenbart en, der var efter ham. Herluf bad sin mand om at advare manufakturhandleren om, at han skulle holde sig væk fra forretningen. Ofte blev sagerne slet ikke undersøgt. Rygter og hævntørst skulle føre til tragiske fejltagelser. En ung kvinde på et værtshus blev af nogle kammerater overfor en modstandsmand udpeget som mistænkelig. Samme aften blev hun dræbt. Langt fra alle likvideringer foregik under de ordnede forhold, som Frihedsrådet havde erklæret. Mange af likvideringerne var foretaget på et alt andet end veldokumenteret grundlag. For eksempel da underboen fandt faren skudt i hovedet, men dækket til med et tæppe. Moren lå på en hjørnesofa med så overalt på kroppen. Under sofaen lå en blodig brødsav. Det viste sig, at det ikke var en af de drab, som modstandsbevægelsen havde legitimeret. Trods det, så skulle sagen mod faren ikke indledes, da han alligevel havde været involveret i så mange ting. En gang havde han også været stikker for politiet. Derimod skulle der indledes en sag mod mord på morden, og denne hændelse den fandt sted i begyndelsen af 45. Først halvandet år senere træffede man den afgørelse. Modstandsfolkene tog ofte beslutningen om at likvidere danskere, der mente, at de var stikker uden at tale med modstandsbevægelsens ledelse. De blev skudt, fordi de havde forbindelse til tyskerne, eller for eksempel var nazister. Den ældste, der blev likvideret, var 67 år, og den yngste var 14. Efter den 19. september 1944 havde Danmark ikke noget politi, da de blev arresteret og interneret af tyskerne. Mange blev fristet af krigens mørke og politiløshed. Særligt for hovedstadens borgere blev væbnede røverier, overfald, pengeafpresning og drab en del af hverdagen. Nogle gange blev de forbrydelser også begået i modstandsbevægelsens navn. Fru Jacobsen foreslog, at der var to betingelser, der skulle være opfyldt for, at likvideringen skulle finde sted. For det første, at der var mennesker, der havde skaffet sig en farlig viden mod modstandsbevægelsen, og for det andet, man havde taget fjendens parti. Alene i april måned blev der 100 likvideret om aftenen 4. maj, blev op mod 20 dræbt. Det kan virke paradoxalt med så mange likvideringer, hvor ingen var i tvivl om krigens udfald. Modstandsfolk forklarer dog dette fænomen, at det nærmest var udbrudt borgerkrigslinjerne tilstandet imellem modstandsbevægelsen og det nazistiske korps. De tyske myndigheder fortsatte også med at henrette modstandsfolk. Sådan blev jyske modstandsfolk henrettet den 28. april 45. Og nu skal vi høre om råmordet i udderslev Ifølge politiets indberetninger blev den 47-årige købmand Knud Valdemar Hansen Bortført en måned før befrielsen. Den 4. april 45 blev han bortført af tre bevæbnede mænd fra en forretning på Rungsted plads på det ydre Nørrebro. Samme dag blev han fundet dræbt i Underslevmose. Efter krigen så påtog modstandsbevægelsen sig ansvaret for drabet. Volmer Nissen, han opklarede drabet i løbet af fire dage. Drabsmændene havde stjålet købmandens sparekassebog. Og de var dumme nok til selv at hæve pengene. Det lignede et rågmor, men de blev aldrig dømt. Politifuldmægtig Volmer Nissen undgik med nød og næppe at blive arresteret den 19. september da politiet blev taget af tyskerne. Han opholdt sig i Københavns Byret og flygtede med to andre politifuldmægtige ud i kulderegn. De forsvandt over Sukkernes Bro videre over domhusets loft ned på et skur og via en stige nåede han i sikkerhed på strøget. Hjulpet af sin far fik han en ny identitet og et job som forsikringsagent. Men i november fik statsadvokat Jørgen Trolle brug for ham. Tyskerne havde indset, at en storby som København ville bryde sammen uden en anklagemyndighed til at forfølge kriminelle. De lod derfor statsadvokaten samle en kreds, af politifuldmægtige. Og man lærte at skælne imellem to typer drab. Hvis folk var slået ihjel med en ykse, var det sikkert et tegn på et privat opgør. Var der tale om drab med et salve, var det snarere et politisk drab, begået af enten modstandsbevægelsen eller tyskerne. De drab måtte man ikke røre. De blev arkiveret på Retsmedicinsk Institut med en sædel på tårn og der stod PD. Det betød til politidirektørens efterforskning efter krigen. Efter krigen begyndte Volmer Nissen at efterforske smugleri over Øresund. Der blev også smuglet guld under dække af, at man var modstandsfolk. Der var nogle, som tjente styrtende med penge. Men Volmer efterforskning i Øresunds kriminalitet blev fra højeste sted. Nogle af de ledende i smulerierne havde åbenbart gode forbindelser. Den 4. april blev den unge, fuldmægtige Volmer fra statsadvokaturen kaldt til Udderslev Mose, hvor lige fra købmanden fra Rungsted Plads var fundet. Han kørte derud i en statsadvokatjurens benzindrevne biler. Chaufføren var officielt kontorist, men i virkeligheden var han en politibetjent fra Tenglev. Han var efterlyst af tyskerne. I nærheden af Mosen blev man stoppet af en anden bil. Mændene fra den anden bil kom med en hævet pistoler. Det var lige før de to var blevet likvideret. Det viste sig at være danske folk, der troede, at politifuldmægtigen og chaufføren var danske Gestapo-folk. De fortalte, at de havde været ude at undersøge købmand Hansen-sagen. De havde ikke kunnet finde noget på manden, og var bekæret over, at han var blevet skudt. Kumin i købmandsforretningen og enken blev afhørt af Volmer Nissen. De gav begge to et signalement af gerningsmændene, og så kasseassistenten og afdelingsbestyrelsen i Bikubens jagtvejafdeling blev afhørt. For drabsmændene de havde forsøgt at hæve pengene fra købmans. Sparekassebog, og Volmer Nissen fandt ud af, at det var den såkaldte dondal Men mordet var en såkaldt politisk sag, så Volmer Nissen fik besked om, at den skulle han ligge fra sig. Jens Christian Dundal forsøgte efter krigen at vaske sig ren ved at sige, at han var modstandsmand. Men det lykkedes ikke rigtigt for ham. Han havde arbejdet for tyskerne, inden han begyndte at arbejde for modstandsbevægelsen. Og det var ikke ham, der havde begået selve drabet. Det var en meget mere interessant herre, der blev kaldt for babyface. Han var en fin familie. Hans far var overretssagfører. Vi havde alle kendskab til modstandsmænd, og der var en, der var meget interessant. Han hed Axel Heiberg. Han var en meget modig modstandsmand, der havde deltaget i mange aktioner, men han havde også plyndret banker til den store guldmedalje. Han havde udtalt, at der også var noget godt i det, som tyskerne gjorde. Det var en modig udtalelse, særligt et kvarter som Nørrebro. Men det berettede jo ikke til et koldt mur- mor og røveri. Dondalbanden var kendt for pengeoprestning, røveri og drab. Og Babyface, som havde begået mordet, fik familien sendt til Amerika. Familien var velanset og havde gode forbindelser. Christian Dundahl havde allerede et halvt år efter besættelsen meldt sig ind i Danmarks Nationalsocialistisk Arbejdsparti, DNSAP, og det var han så i de følgende år. Og i 1941 rejste han til Tyskland for at arbejde, og han fortsatte i Norge. I en periode i sommeren 1941 fungerede Jens Christian Dondel som sabotagevagt for et nazistisk vagtselskab. På trods af det, søgte han også kontakt med modstandsbevægelsen. Dondel likviderede en anden sabotagevagt i Vandøse, men modstandsbevægelsen ville ikke direkte påtage sig ansvaret for det drab men man ville ikke foretage sig yderligere i den sag. Og i efteråret 44 blev Jens Christian Dondel teknyttet den såkaldte Brøndshøjgruppe med teknytning til Modstandspartiet Dansk Samling. Han deltog efter eget udsang i flere likvideringer og våbenkup, efter han i november på grund af svigtende nerver og det flygte til Sverige for en tid. Og i februar vendte han tilbage til Danmark, fordi han havde fået vide, at hans kone var syg. Nu blev Jens Christian Dondel tilknyttet Brøndshøj-bataljonen under modstandsgruppen Ringen. De følgende uger gennemførte han sammen med andre fra gruppen en række røverier og røveriforsøg. Han forklarede, at det var for at skaffe penge til modstandsbevægelsen. Og i nærum de to bankbøger i en villa, der var indestående for 87.000 kroner. De fandt også et par tusind kroner kontant samt sølvtøj, smykker og tøj til en værdi af 10.000. Man mener, at Dundel modtog sedler på folk, som skulle gennem en nærmere undersøgelse, men han opfattede det som om, at de skulle likvideres. En anden fra Dundels gruppe havde indtil sommeren 1944 været medlem af det nazistiske vagtkorps, Sommers vagtkorps. Ude i Uttersle havde Dundels banden foretaget en afhøring af Købmand Hansen. Det endte med, at de skød ham tre gange i hovedet. De sagde, at de ville bruge penge til en ny bil til modstandsbevægelsen. Og der var 8.000 kroner på kontoen. Men lige efter bortførelsen havde Købmand Hansens enke sparet kontoen i bikuben. Enken forklarede politiet, at hendes mand aldrig havde været medlem af SAP eller nogen anden nazistisk organisation. Hun indrømmede dog, at han var tysk og venlig, men kaldte ham for et politisk svadderhoved. Åbenbart havde den ene af gruppens medlemmer også været aktiv i hærens efterretningstjeneste. Om overlandsretsagførens søn Babyface hed det i en række erklæringer fra kendte frihedsfolk, at han havde gjort det godt og påskyndet arbejde først i efterretnings- og bladtjenesten, senere ved sabotage og likvideringer. så modstandsbevægelsen holdt Danskets advokat Gigi i for en advokatkollegas søn, og han henstiller at sagens bliver henlagt. Engelig var sagen i begyndelsen en helt almindelig kriminalsag, men Københavns politi betragtede efterhånden sagen som en lovlig krigshandling. Christian Dondel og en mere fra drabet, samt otte andre mænd fra Dundahl-banden, blev i september 1947 idømt imellem seks måneder og seks års fængsel for en række røverier begået i krigens sidste to måneder. Og på det her tidspunkt, der var Babyface, overlandsretssagførens søn, for længst sendt til Amerika. Ingen blev dømt for, at de i modstandsbevægelsens navn havde begået forbrydelser, og ingen blev nogensinde dømt for rovmor. Fra modstandsbevægelsens side var man dybt fortørnet over, at statsadvokaturen efterforskede disse drab, inden de blev bremset. Efter besættelsen forsøgte man med held fra justitsministeriets side også at bremse de kriminelle handlinger, som modstandsbevægelsen var involveret i. Og det var så langt to artikler, som handlede om likvideringer omkring befrielsen i 1945. Du kan læse om det og meget mere fra 2. verdenskrig på hjemmesiden dengang.dk